0: Máquina aqueça... Bom, à partida vou confiar que estamos ao vivo. Em uh, certeza do costume mantém-se. Ainda é tenho de arranjar a forma de monitorizar isto de forma eficiente, sem ter que mexer em demasiados botões. Uh, muito bem-vindos, boa noite. Uh, é mais uma emissão do, li- do Admir Livre Podcast. E esta uh, é uma emissão que, mais uma vez, com muito teor político, uh, como é costume eu já sei que às vezes o auditório se queixa poderia apresentar outros conteúdos também o fazemos, mas é tudo na medida do possível aqui vivemos um dia de cada vez, digamos assim e e antes de apresentar de apresentar, cumprimentar porque ele já é reincidente nas nossas emissões, o nosso convidado, vou fazer aquilo que vocês sabem passar aquela linda melodia que é o nosso genérico Muito boa noite, João Dias.
1: Viva, boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e aqueles que nos venham a ouvir uh, depois do de, de futuro, na disponibilidade que vai fe- ser feita deste podcast. É, muito go- é com muito gosto que cá estou mais uma vez e agradecer também o convite que nos foi feito para podermos ter aqui esta conversa esta noite.
0: Uh, muito bem, João. Eu, como já disse há pouco, uh, tu és um reincidente aqui no Admir Livre Podcast e isto leva-nos a sofrer algumas acusações uh, e especulações de de que somos parciais e no fundo isto é tudo uma conspiração comunista não é nada que não estejamos já habituados muito bem, o facto é que o João Dias estávamos connosco e ele ele é deputado do Partido Comunista Português em funções, ele é eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja e tem trabalhado com muito afinco e muitas horas por dia naquele documento que foi aprovado recentemente que é o Orçamento de Estado de 2022 Uh, é e, e, e por isso achei que, uh, que seria a pessoa indicada para comentar de forma crítica o conteúdo, o teor deste documento, que vai reger a nossa vida uh, nos próximos uh, meses.
1: Pelo menos. Exato. Epá, é, é, de facto, para nós é muito importante poder estar aqui a falar, na, ainda na sexta-feira foi aprovado mais uh, um Orçamento do Estado, este, com estas características que nós hoje vamos aqui falar mas de facto estamos a falar de um Orçamento do Estado que foi aprovado ainda na sexta-feira passada, mas daqui por poucos meses já estaremos a discutir o próximo, em outubro, porque em outubro começaremos a preparar o próximo Orçamento do Estado de 2023 e isto é aquilo que caracteriza o PCP, é um envolvimento coletivo do qual resulta depois um trabalho que na Assembleia da República tem esta expressão em termos das propostas, de alteração, mas também de uma de uma discussão e de um um debate sobre o orçamento eh, com um conhecimento profundo das matérias que nos permite falar com propriedade, porque isto resulta do conhecimento da vida das pessoas, dos territórios, eh, que nos traz a a população, o povo, os trabalhadores, e é por isso que nós temos aqui todo este trabalho, somos menos deputados do que em 2019, mas continuamos a apresentar bastante bastante trabalho porque mais valia que não fosse preciso tanto trabalho significava que a vida das pessoas estava melhor não é?
0: A a sensação que eu eu fico quando olho para este orçamento e depois já podemos ir mais um pouco mais em detalhe é de que andamos aqui, nós país, Portugal e governo é de que andamos a navegar numas águas sobre as quais temos muito pouco controle e depois tu, tu me dirás se, se a sensação que eu tenho se te justifica ou não. Eu quero dizer, uh, em jeito de introdução desta conversa, que o orçamento foi aprovado uh, apenas com os votos da bancada do Partido Socialista. E que uh, PAN, Livre, uh, os deputados do de PSD e Madeira abstiveram-se. E contra, votaram o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda. Exato. Como é que estes partidos se entenderam para votar contra? Ou não há aqui entendimento? Há aqui pontos comuns ou não? Isso era uma curiosidade não. que eu tinha.
1: Não, não há de todo entendimento. As razões que levou uh, os diferentes partidos uh, do espectro político a votar, ter o mesmo sentido de voto, não significa que façam uma apreciação igual do orçamento do Estado. em função daquilo que defendem, porque a coisa mais natural que existe é que os partidos existem, os partidos políticos existem, mas mas cada um deles tem uma uma atenção e e políticas diferentes dos outros. Aquilo que nós defendemos é bem claro relativamente ao PCP, faz parte da nossa natureza defender os trabalhadores, o povo, as classes operárias, nomeadamente também as micro, pequenas e médias empresas, um, o nosso tecido produtivo, uh, essencialmente, através destas micro, pequenas e médias empresas, uh, mas defender aquilo que é a igualdade em termos de, de desenvolvimento do, do territorial e do país, uh, combater aquilo que é as desigualdades uh, sociais, enfim. Uh, isto, as medidas que nós apresentamos, uh, são, são mesmo dirigidas a estas preocupações. Mas o que é que importa dizer nisto? De facto foi aprovado com a maioria absoluta do PS, um PS que teve uma uma maioria absoluta tal qual como sempre quis e ambicionou, foi por isso que provocou, e importa se calhar aqui dizer o que muita gente ainda tem dúvidas, é que de facto só fomos para eleições porque o O PS quis, aquilo que o PCP sempre quis e tentou, foi que este orçamento que só foi aprovado agora, veja-se bem, que se falava, e recordamos-nos todos, das comentários e das apreciações que eram feitas quer pelo Presidente da República, quer pelo próprio Primeiro-Ministro e o Governo que dizia que tínhamos que ir para eleições rapidamente, para ter rapidamente um orçamento do Estado pronto e que depois se se ver verificar que o orçamento do Estado só para o mês que vem é que vai estar, uh, vai, ser, uh, vai ser publicado no Diário da República. Uh, depois de agora de ter sido feita a votação final global, mas ainda carece aqui de algumas disposições finais em termos daquilo que é o trabalho aqui de acertos em termos da sua redação e, portanto, aquilo que nós estamos a falar é de que houve aqui, de facto, o PS teve uma postura ilusória sobre a população, ambicionando e criando a ideia, ambicionando a maioria absoluta, e que conseguiu, mas, acima de tudo, o que o PCP sempre colocou era que não era necessário termos ido para eleições, era necessário que houvesse entendimento nomeadamente nós punhamos entendimento relativamente a três matérias, duas delas que eu quero destacar nomeadamente o que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde e e toda a gente sabe a importância e a relevância que tem para nós a resposta em saúde que nós precisamos e toda a gente também conhece hoje as fragilidades que o Serviço Nacional de Saúde tem e que esse caminho não é invertido com as políticas que o PS tem tem continuado a a apresentar que seja no orçamento, mas fora do orçamento também mas também as questões laborais nós podemos dizer por exemplo, questões que o PCP colocava, tão simples como alguém que inicia um, um trabalho, ter que estar seis meses à experiência, quando grande parte dos, 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 de, dos trabalhos nem precisa mais do que duas ou três semanas para se perceber se a pessoa se tem ou não, ou não tem adaptação funcional, vamos supor até partir dessa, dessa perspectiva, dessa justificação, eh, Portanto, nós estamos a falar de uma desproteção completa daquilo que são os direitos dos trabalhadores e que achávamos que, pelo menos, deveria ser revistas algumas das normas mais gravosas que ainda se mantêm do Código Laboral, e nomeadamente até que ainda, ainda resultam da própria troika, que nós não nos podemos esquecer, que este governo PS um, manteve e mantém ainda imposições que nos foram colocadas pela Troika e que a Troika já lá vai há tanto tempo e, e mantém essa, essas imposições, para bem do patronato, e quando falo do patronato, o grande patronato que beneficia com ela. Mas a dizer-vos, o que é que eu quero dizer com isto? Se dúvidas houvessem, o PS nunca, neste orçamento pudemos ver, este orçamento que que foi aprovado na na, na, na semana passada este orçamento foi a prova de que o PS não tinha vontade nenhuma de cumprir aquilo que eram as propostas que o PCP sempre foi colocando ao longo, desde 2015 até 2019 o PCP conseguiu devolver direitos podíamos ter ido mais longe, mas o PS sempre resistiu, sempre Uh, fez como nós, costumamos dizer, dizer no Alentejo, que os, os burros estancam ao pé da água e não avançam. Assim fez o, fez o PS em determinadas matérias uh, e, e nós não conseguíamos fazê-lo avançar mais, porque de toda maneira nós também não podemos esconder quem era governo era o PS, né? o PCP não, tinha, não era governo. A única coisa que, que o PCP tinha era aproveitar todas as oportunidades, fosse no orçamento ou fora do orçamento, para conseguir introduzir as propostas que achavam que faziam, faziam falta. Um, mas o PS é que tinha a, a maioria dos deputados na, na Assembleia da República uh, e, e muitas das vezes aprovava não com o PCP, mas com o PSD. E, portanto, se dúvidas houvesse aquilo que for na conquista de direitos e a devolução de rendimentos entre 2015 e 2019 deveu-se ao PCP. Uhum. E este orçamento tem a provar isso. Este orçamento aprovado na semana passada, uhum. em que o PCP apresentou 200, 327 propostas, teve apenas uma aprovada. Uma. Uhum. E não foi na sua totalidade. Foi apenas 80% dessa proposta. Uhum. Tem a ver com uh, as questões de, em relação à, à habitação, em que se dá prioridade, no caso do, das habitações que, que tenham que ser uh, uh, Pronto, que as, que as autarquias têm pre, pre, preferência sobre a aquisição de, de, de habitações que possam ir a, a leilão e, nesse sentido, aquilo que nós colocávamos era que depois essas habitações fossem utilizadas para uh, rendas...
0: Uh, para arrendamento.
1: Arrendamento a, 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 uhum. a, a custos controlados e, e, e pronto. E, na verdade, o que aconteceu foi que essa parte que era mais importante, ou seja, aquilo que se dirigia quando as autarquias adquiram essas habitações com preferência e privilégio foi eliminado pelo PS mas portanto, apenas uma uma proposta aprovada, naturalmente que também podemos dizer a questão que se colocava, ou seja porque é que o PCP votou contra? Votámos contra porque aquilo que é necessidade de intervenção, vamos lá ver uma coisa E é preciso olhar para isto. Em 2021, o PCP, muito consciente das dificuldades com que o povo estava a passar relativamente ao impacto que uma pandemia tinha provocado de 2020 para 2021, o PCP conseguiu colocar no Orçamento do Estado e e ver aprovadas muitas, mas muitas medidas. Medidas essas que o PS, ao longo do exercício do Orçamento de 2021, foi tentando empurrar com a barriga e muitas delas não as concretizou, adiando sempre a sua concretização e, portanto, teriam tido melhorias significativas na vida das pessoas. Mas o PCP tinha consciência da situação. Ou seja, nós estávamos na véspera de de, de umas eleições presidenciais, nós temos rejeitado em 2020 um orçamento do Estado, criávamos então mesmo uma situação de insustentabilidade política, porque não havia condições para marcar eleições seis meses antes e seis meses após a eleição do Presidente da República. Ora, o que criávamos era uma situação insustentável do ponto de vista da gestão do país, sem orçamento do Estado, sem condições para, uhum. para se ir a eleições seis meses antes e seis meses depois, se nos recordarmos que em 2021 houve eleições presidenciais. Mas o PCP também tinha a consciência, durante o ano de 2021, daquilo que se estava a colocar ao país. Porque esta questão da inflação, esta questão do aumento dos custos de vida...
0: Já não é de agora.
1: Não é é de agora. Já 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 era evidente esses sinais. Aliás, já estava a traduzir em termos daquilo que eram as dificuldades com que a população estava a confrontar com a aquisição de bens, nomeadamente bens de primeira necessidade. Ora, o PCP, naturalmente, que não podia deixar de exigir em 2021, no Orçamento do Estado para 2022, que o Governo, de facto... Contra se com as políticas, porque o que é que é o orçamento, ao fim e ao cabo? O orçamento é a forma que o governo tem de redistribuir a riqueza. Claro. No fundo, de uma forma muito simples e muito genérica, uhum. é distribuir a, a, a riqueza, distribuir aquilo que é uh, o que nós, todos nós, uh, cada um de nós, uh, a nossa, uh, as, as nossas empresas... Uh, acabamos por pagar, mas principalmente os trabalhadores acabamos por pagar em termos de impostos, em termos de receita fiscal, mas que depois é distribuída e é aqui nesta distribuição que muitas das vezes o governo é injusto, que te faz uma distribuição, uma distribuição para quem mais precisa, que é menos precisa e deixando quem mais precisa de fora e é esta a tentativa que nós fazemos de corrigir este orçamento do Estado para que ele beneficie aqueles que mais precisam de apoio e de ajuda e não e, e não deixando de fora aqueles que não que não têm Que não precisam, que já têm têm as suas condições em termos termos de fazer face às dificuldades. Mas dizer isto, ora, o PCP não podia deixar de fazer essas exigências, mas o o PS teve a sua estratégia, como eu já disse, de ir para eleições e, naturalmente, aquilo que que aconteceu foi um um orçamento de Estado que só veio a ser aprovado já com seis meses passados praticamente de 2022 uh, e numa situação em que o governo desde janeiro sabe que tem maioria absoluta, portanto, só não implementou medidas porque não quis, não, nada impedia, porque aquilo que havia era uma dissolução da Assembleia da República uh, desde de dezembro e não uma não uma dissolução do governo, o governo não tinha caído. E, portanto, o governo, além de não ter caído, podia manter-se em funções e fazer o seu exercício, também tinha a garantia de que estava eleito porque tinha a maioria absoluta com uhum. 120 deputados e, portanto, por exemplo, as questões relacionadas com uh, o pagamento extraordinário de pensões, que só agora é, uhum. é que, com a desculpa de não ter orçamento, é que o é, que quero que eu vai pagar, mas também a limitação que tem, porque todos nós percebemos e, e, e sabemos que hoje, não é com os 10 euros, já não é a mesma coisa dos 10 euros claro. de 2021. E, e, eu, e é que é falar governo, disso.
0: E hum, é quer é falar disso das questões de, de, desculpa interromper hoje, o, PCP,
1: hum. o PCP coloca esta questão da necessidade de um aumento hum. mínimo de, de 20 euros nas pensões uh, mais baixas porque estas, estas questões têm muito a ver com uma situação uh, que responde aquilo que é O aumento da inflação e o efeito que isso tem no no rendimento disponível das pessoas. E e
0: eu quero falar disso porque, se bem que em 2021 a previsão deste orçamento para a inflação se situava à volta dos 3%, agora em abril já se situava à volta dos 5%. Uh, no entanto, uh, e isto o Governo sempre se escudou, e uh, de acordo com aquilo que eu tenho visto, o Governo sempre apoia-se sempre naquilo que são as previsões uh, dos especialistas, e quem são os especialistas neste caso é o Banco de Portugal e o BCE, uh, e, e é alegado que este, este pico de 5%, e que por acaso em Portugal uh, era, estava previsto uh, abaixo, na, à volta dos 4%, é... Uh, é uma coisa que se chama a inflação transitória ou temporária, mas não é o que estamos a ver, não é? a inflação já vai nos 8%, a, 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 tendência, a tendência é a subir, se isolarmos uh, alguns, alguns dos, dos, dos bens de consumo, aquilo que chamam estrangeiro, estrangeiros, os, estrangeiros dizem, os commodities, não é? neste uhum. caso os, os produtos petrolíferos, os combustíveis, a inflação é muito superior uh, do que esses 8% e portanto não se prevê Uh, não se prevê uma um abrandamento uh, dessa inflação e nesse Exato. sentido nesse sentido também não percebo não entendi é, é uma dúvida que me surgiu legitimamente de porque ai ficamos seis meses sem orçamento parece que é assim uma grande tragédia mas a verdade é que este orçamento por muito recente que seja, não está a acompanhar uh, aquilo que se está a passar. No meu entender, eu depois vou te pedir a ti porque não quer ser eu a opinar sobre isto, mas por aquilo que eu percebi, pelo menos a nível de inflação, uh, não está a acompanhar. E uma das coisas que, 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 o, que está escrita nos objetivos do, do, do orçamento é uh, precisamente a mitigação da inflação. Ora, a minha pergunta, a minha pergunta João, é, é muito concreta. Se a inflação não é causada por política interna, como é que Até que ponto é que nós temos capacidade de, de mitigar essa, essa inflação? Porque ela não, a subida não tem fim à vista.
1: Sim, é, é, importa, se calhar, começar logo aqui por uma questão. O governo é, efetuou o cálculo, por exemplo, do aumento das pensões é, é, com, com base na inflação em novembro de, do, ano, do ano anterior. Uhum. Isto significa, significa que em novembro de 2021, portanto do ano passado, nós estávamos com uma inflação de 0,9%. Uhum. Portanto, o aumento salarial e o aumento das pensões de 0,9% foi isso que o governo uh, quer executar. Ora, significa que foi logo comido pelo aumento do custo uh, dos bens, ou, desde logo dos a primeira necessidade, como também as questões relacionadas com os combustíveis ou, ou outras matérias, que ainda foi valores maiores. Uh, uh, ou seja, Uh, aquilo que o governo uh, uh, e o governo sabe disso é que uh, a inflação uh, está a aumentar de uma forma significativa, ela pode ter uma atenuação uh, ao longo do ano, já estamos a meio do ano e aquilo que, que também uh, o Banco de Portugal previa era aquela que ela já tivesse começado a descer e ela ainda continua a aumentar e portanto uh, 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 a verdade é que nós não podemos uh, achar que uh, o problema só começou a partir do dia 24 de fevereiro com a guerra na Ucrânia, aquilo que acontece é que já vinha num processo inflacionista ou seja, de aumento e de aproveitamento porque uh, aquilo que está a acontecer é um aproveitamento uh, do, por parte de grandes grupos económicos e quando de grandes grupos económicos seja na área dos combustíveis, seja na área da distribuição, que se aproveitam e fazem aqui uma especulação e aproveitam-se do dos preços para ter grandes lucros. Vamos ver como é que pode ser aqui resolvida esta situação. A primeira, e eu também quero deixar aqui claro que, como deputado do PCP acompanho determinadas áreas, nomeadamente aquilo que tem a ver com a saúde e com a agricultura e pescas, áreas da economia, naturalmente é a reflexão que também participo no PCP, mas não consigo aprofundar tanto como se tivesse um estudo promenorizado da situação, mas consigo esclarecer esta situação ao ponto de dizer que no caso de dar o exemplo dos combustíveis ou dar o exemplo até mesmo relativamente a outras outras áreas, a outros produtos mas no caso dos combustíveis que é mais fácil se calhar para todos nós entendermos. O governo decidiu reduzir a carga fiscal nomeadamente através do ISP reduziu e reduziu significativamente reduziu até no valor idêntico ao que seria a redução do IVA de 23 para 13% E tem tem ido sempre mexendo no no IVA, porque o IVA, sendo uma percentagem, enquanto que o o ISP é um valor fixo, é um valor fixo por litro, o que acontece é que quanto mais aumenta o preço dos combustíveis, mais dinheiro o o, o estado arrecada e, nesse sentido, reduz-se o ISP na mesma proporção, mantendo, ou seja, o governo acaba por manter uma receita em termos de impostos, mas eh, não aumenta de uma forma eh, muito mais significativa porque se tivesse lançado o ISP, não esquecer que em Portugal o ISP paga IVA, o que é uma dupla tributação. <risos> uma dupla
0: tributação. Pois. Ou
1: seja, só é lançado o IVA depois de já ter, é como se a saída da, da, da refinadora, da, da refinaria, o, o gás óleo, por exemplo, custasse um euro. É lançado o ISP, fica com 1 um euro, vamos supor, 1 um euro e, e 20, e depois leva com mais 23% sobre ser esse 1,20€. Uhum. Então, para as pessoas perceberem uma coisa que o PCP tem lutado contra a dupla tributação do ISP. Mas o adicional e tudo isso, isso tudo leva, acaba por também ser ser situações que o PCP tem, o adicional uhum. foi algo criado por Passos Coelho, cá está um dos exemplos e que não foi não foi resolvido pelo pelo por este governo. Ora, mas há aqui um problema que acontece e que o PCP tem colocado. É que quando o governo decide baixar impostos, e nós até compreendemos, mas é é preciso ter algum cuidado quando se baixam impostos, porque se nós baixamos impostos, eu não estou a dizer que o povo não tem razão, que a carga fiscal muitas vezes, principalmente sobre o trabalho, é é bastante significativa. Mas, quando se baixam impostos, nós também estamos a perder receita, e se estamos a perder receita, também perdemos condições para financiar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, todos esses serviços públicos que nós achamos que muitas das vezes só sentimos a sua falta quando temos só, só percebemos o importante que eles são quando temos falta deles e quando depois quando temos a falta deles e não os temos uhum. um, e portanto baixar impostos e não controlar os preços e as margens máximas dos lucros desses grupos, que esses grupos económicos têm... É estar a meter-nos, todos, é a meter-nos todos nós, a, a pagar. Du- né? Todos nós a meter dinheiro no bolso <risos> desses grandes grupos económicos. Exato, económico. exato é, é, é que se nós formos ver, nós, hoje se fomos à bomba da gasolina, a maioria do, 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 do combustível, seja gasolina ou, ou gás óleo, só a nascer o gasóleo simples é que andará ali no euro e noventa e tal, o resto está tudo acima dos dois euros. Ora, a redução de imposto do ISP foi brutal já neste momento. Neste, ou seja, por mil litros, aqui há uns tempos pagado, estávamos a pagar por mil litros à volta dos 900 euros, 800 e tal, 900 euros hoje paga-se à volta dos 140 euros uhum.
0: Uhum.
1: ou seja, mil litros só é lançado o um imposto sobre os produtos petrolíferos da volta de 100 e tal euros uhum. quando era 900 euros aqui, aqui há uns meses atrás Porquê? porque foi reduzindo na mesma proporção em relação ao... ao o valor do IVA. E nós podemos dizer assim, epá, neste momento estamos a pagar um euro e de gás óleo ou um euro e Não, não estamos. Estamos a pagar a dois euros e a passando de dois euros é, 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 às vezes é, é preciso as pessoas é, despertar porque cria-se aqui um tal forma, uma, um discurso à volta deste aumento dos preços é, quase que que a população entende que é como uma inevitabilidade e que não há medidas nenhumas que possam ser tomadas, uhum. porque a inflação a inflação não é igual em todos os países nos países país a inflação, embora ela tanto diz-se a inflação da zona euro ou a inflação da média da União Europeia, uhum. ora isto significa tão simplesmente que ela não é igual em todos os países ou seja, há políticas que podem ser tomadas internamente e que podem contrariar precisamente essa inflação, ora aquilo que nós colocámos neste orçamento e foi rejeitado eu vou dar um exemplo os produtos de primeira necessidade. Há produtos de primeira necessidade que o produtor, quem produz batata, sai da terra a, pagar, a, a receber por o um quilo de batata 10, 12, às vezes até menos, mas 10, 12 cêntimos, 8 cêntimos o quilo. Qualquer, qual, qualquer um de nós não consegue encontrar a batata, muita, na maioria dos supermercados e de grande, das grandes superfícies, a menos de 80, 90 cêntimos e às vezes dependendo uh, até mais. ora e quem diz isto podemos dizer uh, outros produtos e bens in- ess- essenciais desde a abóbora, desde na bisteira, desde estou a falar dos artigos com uhum. muitos deles com de, 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 aquilo que é o preço do, que é pago ao produtor até ao preço ao consumidor há ali uma faixa há ali uma, uma um elo da cadeia que é a grande distribuição e que leva um aumento de 600% uhum. 500% Uhum. De produtos que saem a 10 e 12 cêntimos e depois são vendidos a 1,20€ e a 1,40€. Uhum. Isto é uma preocupação muito grande. Uh, e, portanto, por que é que isso acontece? Porque não, se definisse que a distribuição, nós não estamos a, a impor uh, mais do que margens não especulativas. Ou seja, impedir que houvesse margens de aproveitamento. E o governo não quer mexer nessas medidas. E, portanto, não mexer nessas medidas, não consegue mexer na inflação não consegue baixar a inflação porque uh, há um aproveitamento significativo e, e, e neste momento aquilo que nós estamos a ver o, o pão uhum. o pão que comprávamos por 1,65 uhum. há, uhum. há poucos meses atrás uhum. agora paga-se e 2,15€ uhum. isto é um aumento para aí de 40%, 30 e tal quase 40% uh, vamos dizer que é porque a guerra começou em fevereiro mas o que nós estamos a, a sabemos é que os cereais com o qual nós estamos a fazer o pão já estavam armazenados, assim como muito, os contratos. O, por exemplo, os contratos dos, do, dos produtos petrolíferos fazem-se a 8 e a dez meses numa, numa, numa bolsa de Roterdão. Não, não, não vamos lá buscar, não vamos comprá-los lá. São negociados nessa bolsa, é paga uma viagem entre Roterdão e Lisboa que não existe e depois pagamos a compra à Nigéria que é aí que Portugal compra. Ora, compra nessa dita bolsa, que é é um cartel que existe a nível internacional, que determina o valor do barril, neste caso é Brent, e é isto isto que que, que deixa completamente desprotegido também. Mas o problema é que quando cá chega, porque ele chega a Portugal, a Espanha, a maioria dos países, com poucas diferenças em termos daquilo que é o valor da da matéria-prima. Mas depois, as grandes petrolíferas, nós não, não temos, é, é preciso olhar para o país que temos, nós não temos um mercado, de facto, como eles dizem, porque nós temos um mercadinho. Uhum. Ou seja, temos, no caso dos combustíveis, temos aqui uma cartelização com base em, pelo menos, três grandes petrolíferas, a Galpa, a BP e a Repsol, que entre elas acordam, isto é, é, é fácil ver, basta que, que se vá de um posto de combustível ao outro e vê-se que aquilo está igual à, à vírgula, uhum. à centésima e portanto isso significa o okay, quê? Tirando algumas promoções que algumas fazem isso significa que não há efeito de mercado como uh, nós, uhum. como nós uh, ouvimos muitas vezes dizer que é benéfico quando já sabemos que o mercado é completamente selvagem e não, não protege aqueles que, que têm mais dificuldades, é o que a gente acha que deveria haver regulação e nomeadamente estas questões têm a ver com as, as margens especulativas porque não interferir nas margens especulativas eu vou dar o exemplo para que as pessoas percebam o que é que isto significou quando houve a redução do ISP. Na na semana em que o governo anunciou que havia a redução do ISP foi na sexta-feira para segunda-feira o gás óleo que custava na altura era para ter baixado baixado 15 cêntimos baixou 5 baixou 5. Porquê? Porque as gasolineiras, nomeadamente até as, as refinadoras mexeram nos preços antes de impostos. E, portanto, quando, uh, quando foram lançados os impostos, reduzidos os impostos, já as, já as gasolineiras tinham, ao invés de estar a 1 um euro, já tinham colocado a 1 um euro e 15, a 1 um euro e 20. E, então, aquilo que era a redução esperada, que falou-se muita, até muitas das situações, que seria no total 20 cêntimos, na verdade, o que se traduziu foi numa redução, na maioria dos casos, de 5 sétimos. Para onde é que foi a redução do imposto? Foi para o bolso das, das, das refinadoras, porque aumentaram aquilo que foi, dizendo eles, os custos da, da refinação e tudo mais, que eles lá, lá, lá consideraram componentes da, da, da refinação e colocaram os preços avisados que estavam e sabendo que iria haver uma redução do ISP, então aproveitaram-se, porquê? Porque o governo não define margens não especulativas, porque o governo tem condições para saber ao ao custo que chega à matéria-prima e perceber quanto é que que essas empresas estão a levar a a galpa meteu ao bolso mais de 500 milhões de euros só em poucos meses. Mas, mas isto que nós
0: estamos aqui a falar, e os exemplos tu estás a dizer, e as medidas para uh, mitigar esses exemplos, uh, isto que é, para pa quem, por exemplo, seja da iniciativa liberal, está é, o demónio a falar, não é? João, nós
1: temos que ter consciência do seguinte, a Iniciativa Liberal tenta vender uma ideia de que todos podemos ser milionários Elon Musk e outras coisas mais é preciso que a população tenha tenha consciência que nós estamos mais perto de ser sem abrigo do que sermos Elon Musk claro, claro a distância para sermos sem abrigo, eu estou a dizer sem abrigo muitas das pessoas hoje correm o risco que o aumento que vai haver, nomeadamente o que tem a ver com o custo, uh, em termos do de, de pagamento de, uh, das habitações, nós estamos a falar de valores em, em que é insuportável. Aqui em Lisboa não conseguimos encontrar uma casa uh, a preços que sejam suportáveis por uh, valores salariais já bastante elevados. Eu estou a falar de custos de um, T, de um T1 de custar 800, 900 mil euros por mês ou ou muito mais do que isso portanto, só para a habitação e a comida e tudo mais que isso implica e todos os gastos que que, que se tem, até água, luz, gás enfim, aquilo que que nós temos de ter consciência é que muito com esta esta situação e esta conjectura económica que nós estamos a viver, muita gente vai ter dificuldades para pagar a casa muita gente vai ter, porque estão a perder o rendimento disponível, como é que nós conseguimos ter rendimento disponível? Só há duas vias aumento salarial e contenção das margens de lucro, nomeadamente com preços tabulados e preços máximos, e nomeadamente até num determinado grupo de produtos que nós eh, chamamos um cabaz, em que eh, o governo podia, porque não há nada que o impeça nenhuma imposição da União Europeia impedia que o governo definisse margens máximas para que não houvesse ao invés de de, de acontecerem lucros de 400, 500 e 600%, diria na ordem dos 25, 30%, já era significativo, porque há há duas partes da cadeia de alimentação, falando da cadeia de alimentação, que sofrem. É o produtor que, que... recebe por por vezes quase não tem rendimento, praticamente não tem rendimento, e muitos deles deixam de produzir porque não têm garantia de ter rendimento, e depois no final da cadeia é... é o consumidor que paga tudo, mas quem fica com o grande fatia de leão é grande distribuição, principalmente.
0: Uhum. Uh, eu, uh, pronto, não deixe de deixar interessante que, uh, e note essa, esse, esse padrão, cada vez que, que o Governo anuncia medidas de, de, de reforço de rendimentos das famílias e de mitigação de problemas, como é o caso da inflação, uh, falo uh, sempre uh, de uma forma que o, nós, os eleitores que não entendem nada, assim como eu, que não entendo nada da economia, nem sempre perceba que está a pagar e que não está a beneficiar. Na verdade está a pagar. Dessa forma é. que tu precisamente disseste, quando se alivia a carga fiscal uh, sobre lucros de, 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 de determinadas empresas, e, e aqui quero frisar que não me estou de todo a referir a nenhuma micro e pequena empresa estamos a falar de empresas que podem empresas com bagagem
1: é verdade, é quando o governo diz que está a defender os rendimentos das famílias eu tenho a certeza quais são as famílias são as famílias (risos) da Jerónimo Martins e esse pessoal todo essas famílias eles ele defende, ele se defendem porque são esses os grandes beneficiários. Porque das outras famílias, aquilo que, a, que as pessoas sentem na, na vida, no dia-a-dia, é que não vê o rendimento uh, disponível, suficiente. Hoje, cada vez mais, por exemplo, um jovem que precisa estudar em Lisboa, uma, que dinheiro tem que ter? Uma família disponível para conseguir aguentar o filho a estudar em Lisboa. Uhum. Um filho a estudar em Lisboa não custa o mínimo, mínimo dos mínimos 500 euros. E é claro. já ali por um limite mínimo. Uhum. Porque uh, muitas das vezes isso é só o valor para pagar um quarto. Claro. Porque depois, e isto já está a colocar-se para não falar das questões das propinas e tudo mais, já está a colocar-se uma dificuldade a muitas famílias até de poder concretizar aquilo que é a ambição de um, de um, de um jovem, de um, uh, com, tirar uma licenciatura com a qual depois se possa formar e imigrar,
0: e, e e muitas não é? vezes, imigrar <risos> fazemos, fazemos esse investimento e depois uh, perdemos-lo, uh, ele, ele, ele desaparece por, dessa forma. Uh, é assim, hoje eu tenho consciência de só fazer aqui esta, esta pequena uh, pausa, este, inter, este interregno aqui, para já para cumprimentar as pessoas que, que já nos cumprimentaram quer, uh, não vou individualizar os cumprimentos por uma questão de tempo uh, mas uh, muito obrigado por nos seguirem, acompanhem o Admir livro Podcast, ficamos muito satisfeitos com isso e não cobramos nada por isso uh, mas uh, há aqui uma questão que foi o um ministro à saída, hoje não vamos ter tempo para falar de tudo no orçamento, seria impossível, precisávamos (risos) de muito mais tempo, e eu vou tentar pegar aqui nos pontos que que possam ter mais interesse para para as pessoas em geral. O ministro à saída, portanto no dia 27 de maio fez uma intervenção no âmbito do encerramento do debate na especialidade do orçamento do Estado e e ele diz assim mantivemos integralmente os acordos à esquerda (risos) (risos) Uh, e uh, afirma ainda uh, que não renega o passado e portanto que, no fundo dá a entender que valoriza muito o percurso que fez a geringonça e que e que mantém essa linha porque diz que não renega nem desvaloriza o percurso feito nas anteriores uh, legislaturas uh, avançou ainda que Existe uma agenda para o trabalho digno, portanto, dando a entender que há boas notícias para os trabalhadores e para as condições de trabalho, eu quero falar sobre isso contigo, porque isso é um assunto que me é muito caro uh, e que deveria ser caro a toda a gente que trabalha uh, por conta outrem ou que tem o seu pequeno negócio. Uh, e falou também do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, do combate à precariedade, das das medidas de reforço de negociação coletiva. Ora, quem vê, assim, esta panóplia de de objetivos e de linhas orientadoras, diz, é pá, isto de facto é um orçamento à esquerda. Queres começar aqui por a questão questão do do integralmente dos acordos à esquerda?
1: de facto, o resultado, em termos daquilo que foi, as propostas que nós apresentámos, e depois a, a sua aprovação, e quando elas foram rejeitadas todas pelo pelo maioria absoluta do, do PS uh, só por si fala, fala e diz que de facto aliás, nós até eu digo que provavelmente este foi uh, o orçamento mais à direita que nós tivemos uhum. uh, veja, vejam bem foram aprovadas propostas pela iniciativa liberal uh, várias propostas, uh, não muitas mas pelo menos umas 4 ou 5 foram aprovadas foram aprovadas duas propostas ou três também do Bloco de Esquerda, mas não estou a dizer que o Bloco de Esquerda seja idêntico à Iniciativa Liberal, estou só a dizer em termos de volume. Foram aprovadas 41 propostas do do PAN e foram aprovadas 12 ou 13 propostas do LIVRE. As propostas que foram aprovadas do do PAN e do LIVRE, traduzindo depois, no, no, no voto em abstenção destas duas forças políticas, uh, aquilo que nós sabemos, e ao olhar para as propostas, é que o governo dorme muito bem para o lado dessas propostas. São propostas que, na, de facto, não se traduzem em, em, naquilo que é necessário, para que é necessário em termos de, de responder aos problemas que estão colocados às pessoas, ao povo, aos trabalhadores mas também não foram essas as preocupações que eles trouxeram o PCP sim trouxe essas preocupações mas de facto são propostas acima de tudo programáticas o que é que é isto programático são propostas que de estudos de estudos faça-se um estudo disto faça-se um estudo do outro que o governo avalie bem enfim com estas propostas é daquelas que o governo fica muito descansado e vem depois de argumentar que é um governo de diálogo, que está aberto, apesar de ter uma maioria absoluta, é um governo de diálogo. A verdade é que teve muito pouco diálogo, até impondo, houve uma altura, que aqueles que acompanham o orçamento do Estado com mais alguma atenção, houve uma altura em que até incumpriu em nosso entender, e a avaliação que fazemos com aquilo que é quer regimental, ou seja, apresentei uma proposta de editamento já muito depois de ter terminado o prazo para. Um... apresentação das propostas, mas como tem maioria absoluta, absoluta, levou um requerimento eh, que, infelizmente, o Sr. Presidente da Assembleia da República aceitou o requerimento, o requerimento foi votado com maioria absoluta e então uma proposta que entrou depois eh, de todas as outras, quando ninguém mais podia eh, entregar, o o PS teve esta postura, esta eh, posição de força da maioria absoluta a impor até contra o regimento, medidas e propostas. Ora, aquilo que nós sabemos é que o governo está cá com com muito pouca paciência para conversas, mas quero fazer passar esta ideia de que cumpriu, e dizendo esta esta questão que é uma falácia, dizendo que cumpriu com com um orçamento, com os os compromissos à esquerda. Bem, primeiro que tudo, esquerda nesta Assembleia da República e só identifica do PCP. Não identifico mais nenhuma força política que seja de esquerda. Aliás, mesmo aqui para quem nos está a ouvir, sabe perfeitamente que o próprio Bloco de Esquerda se identifica como sendo social-democrata. Nós estamos aqui a dizer nada que não foi já dito pelos seus dirigentes. Aquilo, aquilo que nós colocamos foi propostas, muitas delas propostas que vinham na sequência e da continuidade daquelas que tinham sido aprovadas ao longo dos últimos seis anos e a verdade é que não tivemos nada não tivemos as nossas propostas aprovadas. É, é, ficou até muita gente por parte, aliás hoje o povo uh, percebe uh, que, e eu aceito e compreendo que a realidade aliás o PCP foi até por algumas pessoas criticado na altura quando em 2015 inverteu o caminho que estava a ser seguido do governo Passos, Portas e Cristas era um caminho de de corte de direitos e salariais e e preparava-se para para agravar isso e o PCP não se arrepende de ter dito o que disse naquela noite das eleições em 2015 permitindo que o PS tivesse formado o governo naturalmente foi ao longo de seis anos todo um, um trabalho que o PCP teve que fazer para conseguir nunca nunca o PS. Passaria por iniciativa do PS criar as questões relacionadas com a gratuidade dos manuais escolares, a própria rede de creches, e e a prova está aí que que não... Por exemplo, o exemplo das das creches que o PCP tem colocado, nomeadamente sem criar uma rede pública de creches e sem haver um investimento... Uh, sério nessa, nessa, nesse aspecto nós não poderemos garantir uh, a gratuitidade do
0: claro.
1: acesso às creches e o governo continua a impor limitações porque quando o PCP defende a gratuitidade de, para todas as crianças uh, em idade de, de acesso à, à creche, aquilo que o, que o PS coloca é para este ano vão após o primeiro ano depois para o ano vão após o segundo e depois só para o outro é que serão os do terceiro e vamos ver se não haverá desculpa da guerra e das sanções, que, que na verdade o povo está a senti-las, nós sabemos e é isto que nós dizemos relativamente às questões internacionais e o que está a acontecer que, eu, eu já, do conflito. Eu já te vou é, pergunto, uh,
0: pedir para comentar a questão de, de, do impacto das sanções, porque no fundo quando sanções, falamos sim, deste orçamento sim, é, inco- então, é inc- incontornável, mas queria é incontornável. então, que, destes pontos que eu destaquei aqui Ah, sim, uh,
1: Pronto, uh, a questão relativamente à agenda do trabalho digno, aquilo que temos a dizer, é que digno, digno era que o Governo de uma vez por todas, pudesse ter a precariedade uhum. e que valorizasse aquilo que é o trabalho, nomeadamente quando nós falamos das 35 horas para todos, no público e no privado, naturalmente, quando nós colocamos exigências em termos do respeito Uh, por pelo, pelo aquilo que é os direitos dos trabalhadores. E aquilo que nós vemos é que o governo não está disponível uh, para uh, inverter e que, e, e que muitas das vezes tem ao seu lado os, os partidos de direita. Uh, neste momento nem sequer precisa deles, com a maioria absoluta que tem E, portanto, uh, essa é uma situação que nós, uh, de facto, uh, uh, temos muitas críticas, temos apresentado propostas, uh, por exemplo, a questões relacionadas com a, com a administração central, nomeadamente uh, com a administração pública, o que tem a ver com a valorização das carreiras, que o governo apaga pontos aos trabalhadores, mantém um sistema de avaliação injusto. Os salários não, não aumentam os salários de uma forma que permita fazer face às dificuldades por as quais o povo está a passar salários, seja de carreiras mais ou menos diferenciadas, mas de que quem entra hoje na carreira recebe um salário idêntico, ou seja, quem já lá está há 20 e há há mais anos, fica, como não tem havido aumentos, nem descongelamentos salariais, aquilo que acontece é é, é que quem inicia hoje a carreira tem, está precisamente com o mesmo valor de quem tem já 20 ou 30 anos de exercício. Tudo isto, tudo isto justifica, justifica que nós tenhamos uma posição e não poderíamos nunca estar de acordo com, com um orçamento, porque se entre 2015 e 2019 nós pudemos inverter o caminho perda de direitos, começar a dar, a, 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 começar também a valorizar algo, 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 um pouco aquilo que é os salários dos trabalhadores, mas hoje, sem um aumento no mínimo de 90 euros uh, dos salários, é impossível considerarmos que estamos aqui a responder às dificuldades com que estão colocadas. Uhum, uhum. Uh, nós, quando falávamos, e, e recorda se perfeitamente da situação do orçamento do Estado, em que nós chegámos ao ponto de ter uma perspectiva, tal era aquele que era o empenho que o PCP tinha em encontrar soluções, que começando nos 850 anos chegou ao ponto de ter uma perspectiva faseada de aumento do salário mínimo nacional começando nos 755 euros o governo ainda assim não quis e está aqui provado que o PCP tinha razão porque com 705 euros como o governo estava agarrado em, em novembro de 2021 nós, o PCP e o governo também sabia perfeitamente que precisava ter um aumento significativo do salário mínimo nacional mas também todos os outros salários e essa resposta o governo, isto é que é digno, isto é que é o salário, isto é É que é a agenda para o trabalho digno. Relativamente ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é o elemento fundamental e decisivo para acabar com a promiscuidade que existe entre o público e o privado o o privado Alimenta-se, eu quero dizer, a palavra mais correta será: financia-se no público. Cerca de 5 mil milhões de euros do orçamento do Estado, nós estamos a falar, isto é uma batelada de dinheiro, nós estamos a falar que o Serviço Nacional de Saúde, o orçamento do Estado para a Saúde, é cerca de 12 mil milhões de euros de ano. Ou seja, cerca de 40%, 5 5 mil milhões de euros, vão diretamente para o privado. porquê? Porque, Porque o público, fragilizado como foi, não tem profissionais suficientes. Eu vou dar um exemplo. O privado percebeu que a maior forma de conseguir fragilizar o Serviço Nacional de Saúde e aí passar a ter que o Serviço Nacional de Saúde comprar ao privado aquilo que podia fazer é pela via dos profissionais. Ora, um exemplo muito cirúrgico, e é mesmo cirúrgico, os blocos operatórios. Para se fazer uma cirurgia, nós podemos ter o cirurgião, precisamos do cirurgião, mas podemos sempre encontrar mais outro cirurgião. Agora, os anestesistas... Sem anestesista nós não conseguimos fazer a cirurgia. Podemos ter três ou quatro cirurgiões, dois ou três, ou ou um só para fazer a cirurgia. Mas sem anestesista não podemos ter. É das das especialidades que mais falta temos. O público, o privado, rouba-nos, entre aspas, essa especialidade. Ao tal ponto, neste momento, os hospitais, de uma forma geral, públicos, têm uma dificuldade em ter no seu nos seus quadros anestesistas e com isto as filas de espera aumentam de uma tal forma que depois se recebe o cheque para depois irem ser operados no, no, no privado estou só a dar um exemplo como eles uhum. cirurgicamente vão a um profissional não precisam de ir buscar os cirurgiões todos já lá tem os deles, é só ir buscar o, a, a, aquele, aquele, uhum. aquele elemento Ora, uh, o Serviço Nacional de Saúde precisa de um estatuto que de uma, forma, de uma vez por todas separa as águas o público tem que ter o investimento que é necessário e tem que dar a resposta de uma forma abrangente, porque o problema é que nós não temos, de uma forma igual, os cuidados de saúde no país todo. Infelizmente, determinadas regiões não conseguem, nem de perto nem de longe, ter o acesso à saúde. E a saúde é dos principais elementos para a qualidade de vida. Hoje, nós estamos confrontados com o aumento da mortalidade geral e o aumento da mortalidade até nas questões relacionadas com a saúde materna. Foi, este ano foi dos anos que mais mortes em saúde materna uhum. existiram. Uhum. Ora, isto significa o quê? Significa que o acompanhamento nas, nas doenças crónicas, o acompanhamento até neste caso da, da, da gravidez a, a transferência para o privado de, de grande parte dos partos, muitos dos partos são feitos no privado, com recursos cesarianas, com situações mais complexas, com riscos aumentados leva muitas vezes à perda de vidas que, que poderiam perfeitamente ser evitadas nada como garantir os cuidados de saúde, e nós entendemos que os cuidados de saúde devem ser gratuitos, ou seja, a doença quando vem não, não escolhe bolsa e, portanto, ele deve ser, independentemente das condições económicas, é um direito que as pessoas têm. É. Porque há uma, uhum. há uma diferença, João, deixa-me só dizer Não, não, isso, claro, deixa, à vontade de falar. muito disto, que é, é, é tem uma, uma pessoa que ganha mais dinheiro, porque é que não pode pagar uma taxa moderadora ou isto ou aquilo? Porque essa pessoa que ganha mais dinheiro também já pagou mais imposto. Um indivíduo que ganha mil euros paga mais imposto do que um indivíduo que ganha 700 Mas um indivíduo que ganha dois mil também paga muito mais impostos do que aquele que ganha uh, mil. E, portanto, à cabeça, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde é feito pelos impostos que nós pagamos. Uhum. É diretamente dos impostos que depois uh, uh, se compõe o dinheiro que vai para o orçamento, desde os combustíveis, desde tudo, mas principalmente as questões, até como estou a dizer, das questões salariais, grande carga de impostos que vai para, para o Estado. Ora, o Estado tem que agarrar nesse, nessa, nessa, nessa receita que faz e tem que aplicá-la. Qual é a dúvida? A saúde não é um dos principais investimentos que deve ser feito e um dos direitos que nós devemos ter, como é a educação, como é as acessibilidades, mas principalmente estes dois, a saúde e a educação, deverão ser aqueles que, que devem ter... E, de imediato, garantia de um financiamento dos impostos que todos nós pagamos. E, à cabeça, cada um de nós paga impostos diferentes. Porque temos salários diferentes, temos rendimentos diferentes, temos casas diferentes, pagamos impostos também diferentes. Há diferenciação. Há aqui uma uma determinada progressividade que é é considerada em termos da carga fiscal. Ora, depois, ainda vir a pagar mais, nós não consideramos que seja assim. E, de facto aquilo que nós fazemos, também temos a perspectiva é que na saúde não é um gasto é um investimento. Porque ter uma população saudável é criar condições para que essa população também seja mais produtiva e tenha melhores condições. Havia um outro aspecto que também disseste relativamente a estas matérias que eu já não me recordo. Eu, 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 queria, eu, que
0: eu... eu, eu queria só voltar atrás a, 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 para fazer um comentário sobre a agenda do trabalho digno, que um dos pontos que vem lá, é, é um dos objetivos é a promoção da conciliação, é, do conciliar da vida familiar com a vida profissional e apresentar ali umas medidas Eu interessou-me o ponto, como trabalhador, que sou da classe operária, a qual pertenço, mas não vi nada, por exemplo, relativamente aos trabalhadores perturdos que são aqueles que mais disrupção têm na sua relação (risos) com a vida familiar e e até por questões de saúde, não vi vi nada. E queria só fazer esse reparo. E relativamente ao ao, ao estatuto do do Serviço Nacional de Saúde... queria dizer sobre queria falar sobre a questão um ponto uh, que é referido uh, num documento que está publicado no, no site no site do governo uh, que fala na, na eu, eu eu passo, eu passo a ler, é melhor. Portanto, no trabalho, na área de trabalho no SNS, dedicação plena e regimes excepcionais ah. de contratação e de trabalho suplementar. Em matéria de recursos humanos do SNS, destaca-se a definição do regime da de dedicação plena, de aplicação progressiva, que se inicia pelos trabalhadores médicos do SNS, numa base voluntária, de compromisso assistencial e de acréscimo remuneratório a negociar, sendo este regime incompatível com o exercício de funções de direção técnica, coordenação e chefia em instituições privadas de saúde. Isto é é de facto um um, um passo a ter em conta? Vamos ter...
1: (risos) O governo usa aqui um um conceito que é muito interessante que é a dedicação plena. O PCP aliás, já existiu e ainda existe um regime que é o regime de dedicação exclusiva. O que é que é o regime de dedicação exclusiva? É os profissionais, neste caso só foi criado para os médicos. Os profissionais que se dedicam exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, que trabalham só naquele hospital, ou só naquele centro de saúde, não trabalham em privado, ou seja, estão impedidos, proibidos, vou dizer, para usar mais, um termo mais forte, de de exercer a atividade no privado, ou seja, só têm que trabalhar mesmo para o público esse regime, chama-se regime de dedicação exclusiva. O governo agora vem com uma ideia diferente. É o regime de dedicação plena. E nós, o PCP, não estamos de acordo com esta nova ideia que o Governo está. O que é que 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 nós queremos explicar às pessoas? Como as pessoas sabem, há muita dificuldade em fixar médicos no, no público e há muita dificuldade em contratar e atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Só para vos dar uma ideia, médicos de medicina geral e familiar, por ano terminam cerca de 400 médicos de medicina geral e familiar. Ficam no público cerca de 100 todos os outros acabam por uh, exercer, ir exercer para o privado. Uh, não medicina uh, geral e familiar, ou seja, eu estou a falar dos médicos de família, mas uh, medicina geral, muitas das vezes até associados a, a consultas com uh, outros especialistas e fazem o seu exercício clínico. Uh, porquê? Porque tem melhores vencimentos e nós não, não podemos criticar. Eu não posso criticar um jovem se eu tivesse um filho que tirasse o curso de medicina eu não, critico, não criticava o meu filho que ia à procura melhores condições salariais, melhores condições de vida, onde ganhasse mais dinheiro comparativamente a um sítio vejam bem, um médico quando termina o curso, que fica a ganhar 1.900 euros. Com 1.900 euros com os descontos fica para aí com 1.300 euros. Estamos a falar. É aquilo, é aquilo que está a ser oferecido a um médico no público, quando termina. Quando o o privado lhe oferece dois mil e tal, três mil euros se ele for para lá. Quem é que pode criticar um um, um jovem que faz uma opção de ir para onde lhe oferecem mais? Mais, Agora, qual é a questão? Nós temos de certa forma, fazer ao privado aquilo que o privado nos fez a nós. Mas nós temos outras armas. Temos carreira, ou seja, temos que permitir que os jovens progridam na carreira e, e sejam promovidos na carreira. Isso também significa aumento salarial. Temos que lhe dar um suplemento, deles se dedicarem exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde e, porque naturalmente, é essa dedicação exclusiva que nós lhe pagamos. Ou seja, é, é, ficas aqui, só no Serviço Nacional de Saúde, e então recebes mais. Queres trabalhar no... no é voluntário. Queres trabalhar no, no público e no privado. Está bem, ok. Então, não te pagamos mais por isso. Mas quem, quem se dedicar... A trabalhar, no nosso entender, recebe mais 50%. Ou seja, um um jovem médico, ao investigar com 1.900, fica com cerca de, perto de quase 2.000 euros. Portanto, seria uh, quase 3 mil pesos. Sim, desculpa. sim, sim, mas com os descontos ah, e pronto. Com os descontos, é, 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 é. Sim, sim, com sim. os descontos andaria e à volta. De, olha, dos tais 1.900 limpos. Uhum. Uh, o que nós, isto, já, isto já deixava um jovem, se calhar, uh, porque nem todos são mercenários da saúde e os, os profissionais não são mercenários da saúde. Uhum. Portanto, o que é que acontece com o regime de dedicação? De ah, e depois também propomos para as zonas carenciadas um regime, que é um regime de fixação também nas zonas carenciadas, onde tem apoio à habitação. Eu percebo. Então, vamos lá ver, um jovem vir para Lisboa é uma das zonas que tem mais falta de médicos de família, é Lisboa. E porquê? Um jovem que acaba o curso a ganhar 1.900 euros a pagar de casa 1.000 euros, fica com 900 euros por mês. Mas não podemos estar a brincar. Temos que falar a sério. Então, também propusemos um subsídio para pagar as custas com a habitação. Bem, o que é que o governo propõe? Um, Um regime de dedicação plena. Que não, atenção, que não, primeiro que tudo, Aumenta-lhe a carga horária. Ou seja... Mal, e foi o que disse a ministra no debate... ó senhor senhora ministra... Mal feito fosse... Que uh, os profissionais a trabalharem mais... Não recebessem mais. Aquilo que nós propomos é... Trabalha unicamente... É a diferença claro, é essa. Trabalha é? unicamente... Recebe mais... E eles, e eles o que dizem é... Não, trabalhas mais horas no Serviço Nacional de Saúde... Então, de isso, 35, isso não é compensação. 42, <risos> isso não é compensação. Não é compensação claro. Para além de, de aumentar a carga horária... Aquilo que depois lhe permitem é que os médicos, ainda assim, tenham um consultório privado. Como é que eles consideram que é a dedicação plena? Trabalhar por objetivos. Ou seja, imagina, um médico tem que dar, por mês, 80 consultas. Estou a, dar, a lançar aqui um número. Se atingiu o número das 80 consultas, tem, tem direito ao subsídio, ao, ao suplemento da de dedicação plena. Porquê? porque se dedicou plenamente e conseguir os tais objetivos. Ora, não é isto, porque muitos destes, vamos lá ver, alguns destes indicadores são perversos. Ora, quer mais consultas, então tem que ter mais pessoas doentes. Isto não é um negócio da doença. Por exemplo, mais domicílios. Tem que fazer 150 domicílios por mês. Eu estou a dar um exemplo. Uma, uhum. Por exemplo, os enfermeiros têm médias de 180 domicílios por mês. Ora, até umas pessoas estiverem saudáveis, que é o que a gente procura, Como é que vamos fazer domicílios? Portanto, são indicadores perversos. Aquilo aquilo que que faz sentido é que nós tenhamos uma população mais saudável. Começamos a ter melhorias dos indicadores de saúde, que é aumentar a esperança média de vida... mais aumentos das natalidades aumento em termos das condições de redução isso, do número epá, de João, diabéticos.
0: Enfim. João, eu, quero, eu, quero te, epá, eu tenho que te interromper para, para comentar isso porque enfim, eu não fico indiferente a essa questão quer dizer, no fundo estamos a falar de produtividade à cabeça, né? Quantos, à cabeça. quanto mais doentes tratares mais recebes, Exatamente. mas o objetivo de um Serviço Nacional de Saúde é ter o menos o menor número de doentes possível né? tanto, é,
1: tanto é que uma das discussões que o João disse não é que vais dizer, mas é dizer desta informação, uma das discussões é as USFs tipo C. Ou seja, é nos próprios centros de saúde passar a haver um negócio também nos centros de saúde. Ou seja, é entregar uh, uma lista de utentes a uh, uma entidade, pode ser do terceiro setor, uma misericórdia ou outra mais, para contratar médicos, para ter médicos, para fazer também os tais protocolos para e recebem ali um, um, um orçamento para prestar cuidado daquela população. Ora, isto é, isto é algo que não, não entra dentro da lógica não. de um Serviço Nacional de Saúde. Claro que não. É, isso
0: os... parece-me uma lógica mercantil.
1: Exatamente, exatamente. É isso
0: e a lógica mercantil na saúde, é, 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 eu creio que tem efeitos muito negativos, eu sei que há muita gente, mais à direita que discordará de mim, mas eu acho que a saúde nunca poderá ser um negócio, porque a partir do momento em que a saúde tem que ser sustentável do ponto de vista do lucro, perde toda a sua virtude.
1: O pior de tudo é que a saúde não é negócio, o que é negócio é a doença. Se todos fôssemos saudáveis, e (risos) portanto veja bem o que é perverso, como é que é possível... Uh, a gente ter uma população saudável é tirar-lhe a tal carraça, como a gente sabe a história <risos> sim. Uh, da criança. Sim, ah,
0: poxa, e, 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 e foste tu que contaste já aqui, uh, Salvador, <risos> a última vez que estiveste que aqui no, no Admiro Livre Podcast. Uh, sim, isso, isso de facto, uh, as, as questões da saúde continuam por resolver. Eu gostava de, de te perguntar: a nível de tu és eleito pelo Círculo de Beija, como, como eu disse há pouco. E a nível do território de Beja, que comentários tens relativamente a este orçamento? Ou seja, isto corresponde do ponto de vista regional, porque o o governo também diz que este orçamento prepara o terreno para a regionalização.
1: Bem, eu tenho vários exemplos do que está no orçamento que pode ser bem sintomático do que é que é este orçamento. Mas há há uma coisa que eu tenho a certeza, é que de orçamento em orçamento nós vamos cada vez ficando mais distantes das outros territórios e das outras regiões. O distrito de Beja e nós eu, eu falo sempre do distrito de Beja. As pessoas podem reparar que eu muito raramente falo do Baixo Alentejo, porque o Baixo Alentejo é uma região neste momento só uh, de tratamento estatístico que engloba 13 conselhos e retira Odmira de fora. Uhum. E eu tenho eu, eu lutarei sempre para que o admira continue integrado no distrito de Beja. Uhum porque a população tem mais essa identificação com o Alentejo do que propriamente com a regente de Setúbal ou outra, a outra a região, independentemente das, das relações económicas sociais que possa ter com o litoral alentejano e, e tudo mais, mas a verdade é que o distrito de Beja é, de orçamento em orçamento vai ficando para trás cada vez mais para trás, cada vez mais para trás uh, e vou dar um exemplo o distrito de Beja, naquela que é uma preocupação que nós temos que tem a ver com a transferência de competências para as autarquias que é, uh, no fundo, é a transferência de encargos... Uhum. É aquilo que com... o,
0: a, a que o Governo se refere quando diz que Exato. está a, pre- a preparar o terreno para, para a Exatamente, é por isso que agora,
1: uhum. quando falaste nisso, eu recordo-me logo. Bem, aquilo que tem a ver com as verbas que estão nos mapas do Orçamento do Estado, de transferência de verbas para as autarquias, fui comparar alguns dos distritos com igual número de habitantes com características similares. Por exemplo, o da guarda. O da Guarda, comparando com Beja, que é muito parecido o número de habitantes, 120 e poucos mil habitantes cada um. Uh, a Guarda recebe, para a área da saúde e, de, e, e, da, e da cultura e, dos, e da área social, recebe cerca, uh, do, quase o dobro do que recebe o Distrito de Beja a dividir por todos os distritos. O total do distrito são, são cerca, de, para a guarda, 4 milhões e tal de euros, 4 milhões e 700 mil euros, e para uh, o distrito de Beja, são 2 milhões e, e, e qualquer coisa, que eu não, agora não me recordo a vírgula, mas uhum. são 2 milhões e, e tal de euros. Agora,
0: por causa da transferência de, de, de... Por causa da transferência de
1: competência. Uhum. Uh, só dizer um aspecto que há pouco disse, mas para Beja é só saúde e a área social, Uh, para a guarda vão, vai também a área da cultura mas só são, são cento e poucos mil euros retirando esses cento e poucos mil euros mesmo assim ainda, ainda estamos a falar de 4 milhões e tal de euros comparativamente uh, portanto, para já para além da verba ser muito, mais, muito reduzida uh, que, o que é bastante reduzida uh, 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 boa noite como está? Uh, uh, estamos na Assembleia da República é, é hora de dos seguranças, de, portanto, da GNR, passar por aqui a ver se está tudo bem, mas eles já me conhecem, já estão habituados, que eu ficar a tentar, Horas extras, né? a fazer é, horas é, extras. Isto já é hábito para eles, mas eles passam sempre por aqui. Uh, mas para dizer que esse, esse, esse valor é muito baixo. Uh, 2 milhões de euros para o Distrito Beja para, para, para a área da educação, com que tudo o que isso implica e importa, nomeadamente a manutenção das escolas, as questões relacionadas com o pessoal não docente, hum. uh, depois as questões relacionadas com a área social, 2 milhões de euros, isto estamos a falar do valor de um quilómetro de autostrada eu dou sempre para as pessoas terem têm noção de quanto, qual é palpável uhum. o, quanto é, o que é que significa 2 milhões de euros estamos, é um quilómetro de autostrada, Sim, para claro. a guarda vamos praticamente 2 quilómetros de autostrada, também uhum. não é muito mas só para estou, estou a dar um exemplo de, 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 daquilo que significa mas nem na bazuca nem neste orçamento de estado não houve nada para, para, para a nossa região nós O único que apresentou, o único grupo parlamentar que apresentou uma proposta específica e dedicada foi o PCP com a construção do novo edifício do hospital. Um milhão e meio de euros para a revisão do projeto, que já é um projeto antigo. A última revisão desse projeto foi em 2009, portanto já estamos a falar de há 13 anos atrás. É um projeto que já tem mais de 40 anos, já foi revisto em 2009. Aliás, já foi revisto duas vezes. Uhum. Uh, o outro ano antes não me recordo quando é que foi, mas em 2009 foi a última revisão e, portanto, precisa de ser revisto. Estamos a falar de um edifício que é idêntico, do mesmo tamanho daquele local que ali está, com 80 metros de comprimento, mas com uma profundidade que é três vezes mais, com 30 metros 30 e tal metros de comprimento, com três pisos para cima e dois pisos para baixo. Uh, isto significava que nós tínhamos uma urgência nova, tínhamos um, umas consultas externas novas, um bloco operatório novo e até outros serviços em função dessa revisão do projeto que nós colocámos. De um milhão e meio de euros, dava perfeitamente e ainda sobrava dinheiro, provavelmente uh, relativamente a isso, portanto sobrava dinheiro, ou seja, não sobrava, não era preciso gastar tanto, mas nós naturalmente com todas estas situações que está a haver das de derrapagens em termos daquilo que é o, as verbas para necessário e para as obras uh, o cálculo que fizemos foi um milhão e meio de euros, para um valor de 30 milhões de euros no total do investimento com um financiamento a 85% por parte dos fundos da União Europeia uhum. isto significa que precisávamos apenas cerca de 4 milhões de euros porque é financiado a 85%. Ora, entre, entre os 4 a 5 milhões de euros estamos a falar de ter 2,5 km de autostrada. Isto, mas foi rejeitado com os votos do PS contra do PS. Único e exclusivamente o voto contra do PS. Não é mais, houve outros partidos que se abstiveram, mas uh, fomos acompanhados por os outros partidos todos uh, à, à exceção do PS que votou contra. Isto significa que se fosse aqui a... Na legislatura anterior, se calhar tínhamos visto, teríamos visto esta proposta aprovada. Uhum. Mas, para vos dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer, o Partido Comunista tem apenas um deputado, por beija, o PS tem dois deputados, e temos agora um deputado que hum, eu vinha a descobrir algumas facetas desse, desse novo deputado do PS, o deputado do Nelson Brito, uhum. que ainda há bem pouco tempo, há cerca de 15 dias, saiu com uma notícia a dizer que tinha questionado a senhora Ministra da Saúde relativamente à saúde no Alentejo. Ora, uh, isto é falso. Não o fez. Não o fez. Uhum. Aquilo que ele na verdade fez, e, e as pessoas podem ir até se quiserem à página do, 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 do senhor deputado no Facebook, e veem que ele tem lá uma fotografia tirada de esguelha, duas fotografias tiradas de esguelha, nem se percebe bem a data, De um requerimento que nem usou a figura regimental adequada para questionar a ministra, nem da forma correta, só que não enviou nem validou para a mesa da Assembleia da República, porque é assim que nós nós temos que fazer e, portanto, ficou por... disse que fez, mas não fez. É isto que nós temos. Para além de quando tem a oportunidade de votar a favor, não votam a favor quando estão no, 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 nosso, no nosso distrito dizem que defendem aquilo que a população também quer que, que eles defendam, uh, mas depois têm a oportunidade não votam a favor e muitas das vezes quando quer, quer para quererem fazer querer às pessoas de que de facto estão a defender estão a lutar pelas pessoas ainda têm este comportamento e não, não sei se as pessoas têm a noção do que é um deputado que tem a responsabilidade de fiscalizar a ação do governo dizer e mandar para a comunicação social uh, que fez um requerimento a solicitar esclarecimentos, porque o requerimento não não é para solicitar solicitar esclarecimentos, desde logo, o requerimento é para pedir peças de concurso, é para pedir elementos de contratos, do que for. O que ele tinha que ter feito era a figura regimental da pergunta, mas que depois nem sequer é dirigida à senhora ministra, é dirigida ao senhor presidente da Assembleia da República e ao governo que nos esclareça através do Ministério da Saúde, ou assim, mas isso é a figura regimental. E depois tem que, tem, que, tem que fazer a sua expedição para a mesa da Assembleia da República, para ser validada e quem envia é a Assembleia da República, é quem envia para o governo para o Governo responder num passo de 30 dias João, e a verdade eu... é que já passou este tempo todo e este senhor fez esta, só para vos contar uh, uh, esta não,
0: eu, eu, acho que, eu acho que fazes bem a contar, e, até porque é, a, a verdade é essa, o trabalho de deputado é um trabalho muito exigente é um trabalho que requer muito estudo, muito trabalho é um, acredito que seja até bastante chato na, naquilo, quando se vai ao detalhe técnico e que, quando temos que estar constantemente informados com com determinados dados e há um dia vou te lançar aqui, vou interromper aqui o fio fio com toda a conversa só para te lançar um convite um dia destes em que a gente dedica aqui uma emissão em que tu possas explicar com detalhe, o que é o trabalho que faz um deputado? Porque eu acho que isto é, isto é, uma, é uma informação que, que, que faz falta. Que não... faz falta que as, não as pessoas têm não uma ideia. É para aqueles gajos que estão lá na Assembleia da É, que é também, a vida é, do dia a dia,
1: posso é, perfeitamente fazer isso.
0: Aquelas piadas que, que a gente sabe que é. E agora, se, se reduzirem a semana para quatro dias, como é que é? Os, os, os deputados. Os deputados só trabalham <risos> olha, um, dois. <risos> Eu, isto e outras, pronto, e outras coisas. Eu acho que é interessante saber em detalhe, mesmo em detalhe, o que é um trabalho, o, o que são os, os trabalhos de comissão, o que são as sessões de plenário, o que são, enfim, inquéritos, outras, outras atividades e o que é o trabalho também de escritório, de gabinete que, que, que vocês uh, têm que fazer. E, portanto, fica já aqui esse convite, a gente depois há de combinar aí a, a uma data, porque eu penso que isto é. é, é Penso, pelo menos, pretende dar, fazer serviço público com essa informação, que é uh, as pessoas saberem o, o que é que os, os políticos, quais são os deveres dos políticos que elas elegem para a Assembleia da República. Uh, nós uh, vamos aqui com o maior e 11. Eu não costumo limitar o tempo, mas hoje só tenho aqui uma questão: é que eu ainda tenho que ir trabalhar e depois só, saio, é. depois só saio às 8 da manhã. Não, mas terminar, <risos> Mas, mas uh, eu queria só, não queria, uh, não queria terminar. Primeiro, sem dar aqui um dado: quando se fala de pobreza e desigualdades, e o papel do orçamento no no combate às desigualdades. A verdade é que quando falamos de limiar da pobreza, nós há pouco estávamos a falar disso, dos números, de cerca de de 2 milhões de pessoas que existem em Portugal no limiar da pobreza. Uh, e, e o que é que é considerado, foi uma, a questão que automaticamente me surgiu é o que é que é isto do limiar de pobreza, como é que isto se define, né E pronto, e existe uma definição, o limiar de pobreza uh, são 6.653 euros, uh, este foi o último valor que vi, uh, pelo menos em 2020 ainda era, não sei se entretanto foi atualizado, são 6.653 euros por ano. Se dividimos isto por 14 meses, uh, dá 475 euros Uh, por mês, por 12 dava 520 salvo euro. E, portanto, as pessoas que oferem isto uh, consider- são consideradas estarem no limiar da pobreza. Se oferirem um euro uh, a mais, já não são. Não, e isto é, isto é só para dar aqui uma, quero fazer esta imagem de, de, para, para as pessoas que nos ouvem, que, que nos veem de, de como uh, aquilo que é considerado, portanto isto adivinha que temos muita, de facto, muita para além desses dois milhões, temos muita pobreza em Portugal porque nós sabemos que viver com 500, 600, 700 euros hoje em dia sabemos uh, como é uh, e a minha pergunta uh, para pa terminar é Eu tenho que que escolher bem, porque havia aqui outras coisas que eu queria falar, não não chegámos a falar de cultura, mas relativamente à questão internacional, que é incontornável, tu tu achas que Portugal tem autonomia suficiente, isto isto agora é uma pergunta de opinião, tem autonomia suficiente para lidar com com a crise que vem do, 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 do cenário uh, geopolítico, porque afinal de contas Portugal não tem culpa nenhuma do que se está a passar, mas no entanto, já, já fomos aqui uh, 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 a Kiev entregar cheques de 250 milhões, uh, já nos dizem para aumentar o orçamento da despesa quando é uma guerra para aumentar os tais, as tais pensões e depois de repente, olha, é preciso aumentar o orçamento da despesa? Sim, senhor, vamos aumentar o orçamento da despesa. Assim, de, de, de forma de ânimo leve. O que é que tu tens a dizer Bem,
1: sobre isto? É, nós quando falamos destas questões relacionadas com, a, com estes gastos, agora que resultam da, da, da situação é, da, da guerra na Ucrânia, acho que quem sofre primeiro que tudo são os povos. São o povo da Ucrânia, principalmente este, que está a ser martirizado, está a ser morto, está a ser destruído. E, de facto, sofrerá grandes dificuldades, aliás, para vai ser sujeito a, uma, a, a provas muito difíceis. O povo, aqueles que estão a, a mandá-los para a morte, esses não. Esses, quero o regime ucraniano, quero o regime russo, uh, esses estão muito bem confortáveis lá nos seus gabinetes uh, a mandar os filhos dos outros para a guerra. Uh, e essa, uh, de facto, é uma preocupação que nós temos, quer com o povo, ucraniano, com o povo russo que que também estão a morrer, quer também com todos nós que acabamos por sofrer e e aquilo que é a Europa está a sofrer de uma forma muito grande com as consequências. Se aqueles que pensam que as sanções e as armas que estouram, as bombas que estouram na Ucrânia, só lá é que afetam e só afetam os russos, pois cada vez mais estamos a perceber que as sanções caem-nos como efeito bumerangue, como é dito, com uma, uma pesada fatura para nós e as bombas que lá estão estão cá também estão cá com custos e sacrifícios enormes para a nossa população Uhum. Uh, e aquilo que nós defendemos que é de facto que sejam implementadas medidas de combate e de erradicação da pobreza aquilo que se vê é estas situações uh, com estas questões da definição do limiar da pobreza que aqueles que as definem, se tivessem que viver com os valores que eles consideram que é o limiar da pobreza é, é até de, deixava que eles ficassem com mais 50 euros do que é o limiar da pobreza logo eles viam o que é que era ser pobre não é? Uhum. e nem sequer era o limiar da pobreza era mais 50 ou 100 euros por mês que eles pudessem ter uhum. uh, mas pronto uh, aquilo que está aqui colocado é uma situação em que quando o governo anuncia investimento para o Ministério da Defesa e anuncia que vai entregar mais 250 milhões, ou seja, o que for uh, para a Ucrânia, a crítica que eu tenho a fazer é, é tão simplesmente esta. Nós estamos em desacordo que se entregue 250 milhões porque sabemos que ele vai ser utilizado para mais armas. Não para ajudar o povo, não para beneficiar e, o povo. Mas nem,
0: isso é, nem disse a garantia, porque nós na verdade não sabemos para é que ele vai
1: ser utilizado. Não sabemos para que ele vai servir e, e o mais certo é que mesmo que seja para comprar armas, é que quando as armas chegarem ao território ucraniano, caia lá um míssil daqueles que eles lá têm teleguiados e arrebentem com aqueles 250 milhões ali em três tempos. Mas a questão que estamos a colocar é que o caminho tem que ser feito, é o caminho da paz. Não é mais armas, armas, armas é o caminho da paz. O caminho em que está está visto e que já muita gente está está a identificar, é que à medida que a guerra passa, a Ucrânia tem menos condições para Para poder negociar. negociar. E e, e esta situação é é cada vez mais insustentável do ponto de vista até ao ponto que nós estamos a perceber que as sanções que todas estão a tentar provocar sobre a Rússia, a Rússia já estava preparada para essas sanções porque sabia que era, anteviram ante aquilo que era. Uh, as medidas que quer que os Estados Unidos, quer era, que era a União Europeia iam implementar sobre as questões relacionadas até com os combustíveis e com o, 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 o gás e, e, e o petróleo russo, uh, mas a verdade é que prepararam-se com o sistema bancário, com tudo, e agora quem está a sofrer mais com, com, as, com as, as, as sanções somos nós e não tanto os russos que, que, já, que, que têm muito bem... Uh, Uh, preparado uh, 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 eu, os efeitos da guerra. É é, Mas há uma coisa, que uma força. coisa que eu quero dizer, João, sim, sim, sim. é que as pessoas, as pessoas em Portugal talvez não tenham noção que e, e com o máximo de respeito pelo povo, pelo povo russo, porque ainda hoje no plenário nós, é o PCP, e é com o PCP que o, russo, que o russo, peço desculpa, eu queria dizer o povo ucraniano, com o máximo de respeito, e também para o povo russo, mas principalmente para o povo ucraniano, que está a sofrer, e aqueles que vieram para Portugal e que nós recebemos muito bem para, para ajudar de uma forma solidária, mas agora que estão no Algarve à vista de aquilo que é época alta, Dos ganhos com o arrendamento das casas e tudo mais, estão a querer expulsá-los e deixá-los sem habitação, já umas quantas famílias ficaram sem teto. Ora, quem é que os defende é o PCP? no dia em que estes, os ucranianos começarem a ser explorados, é que o PCP que eles podem contar. Claro. No dia em que eles começam a ficar sem teto, sem casa, é que o PCP que eles podem contar. Porque é. somos nós que os vamos defender. Não é o PS nem o PSD, não são esses. Somos nós que nem o Chega. Somos é. nós que os vamos, é. vamos defender.
0: É. E é, isso é muito é engraçado digas isso, porque eu, eu ouvi uma entrevista com um senhor chamado uh, Pavlo Sadorra, que é que ele é representante da Associação dos Ucranianos em Portugal e tem eh, comprovadamente ligações à extrema-direita ucraniana. Mas uma das coisas que ele dizia, isto a entrevista foi feita ainda antes da guerra, uma das das coisas que ele dizia era que que ele elogiava as as sucessivas leis que houve em Portugal eh, para acolher eh, os imigrantes. Precisamente, para, para, para estes poderem é. trabalhar e para poderem ter condições legais de exercerem cá uh, é. a sua vida. Não, não deixa de ser mas, irónico.
1: Mas, João, a verdade é que nós estamos num sistema uh, aberto de economia de mercado e, uhum. que não, e que não está tudo nas nossas mãos conseguirmos ficar uh, completamente uh, uh, a salvo daquilo que é as consequências do que acontece a nível internacional. Isso nós não somos... Não. Uh, ao, portanto, eu vou dar o exemplo, o exemplo das questões dos cereais. Portugal nem sequer compra a Ucrânia, o, o trigo é comprar a França. A França, sim, uh, sim, Só tem uma capacidade de, de, de reserva de um mês, 20 e qualquer coisa de dias. Uh, porquê? Porque, para, as, para além das políticas, é, 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 logo na década de 80, Portugal tinha 880 mil hectares de cereais. Hoje tem 220. Estamos a falar de um valor uh, que é uh, comprometedor. Uhum. E podemos dizer que Portugal não tem? Tem, tem condições, porque nós, tem, nós não seremos sempre autossuficientes, capazes de produzir tudo o que a produção precisa para se alimentar, mas podíamos ter mais capacidade, só temos capacidade de produzir 5 a 6% do trigo uh, uhum. na, pa, pa, do trigo que precisamos. Ora, uh, aquilo que nós precisamos era termos tido uma política cerealífera que permitisse Portugal, numa situação como ainda há pouco nós falávamos. É um. Vejam, vejam bem, Portugal sempre disse: atenção à soberania e à segurança alimentar. Pode haver um vulcão. impede o o, o tráfego aéreo não há abastecimento. Pode haver um barco que se atravessa no canal do Suez, como aconteceu, e de facto atravessou-se e tivemos, até a Alta Europa não tinha abastecimento em termos de equipamento e de peças. Pode haver um, um embargo, nomeadamente, greves em Espanha, em França, de camionistas, o que for, e não chega a Portugal o abastecimento. Portanto, nós devemos ter, procurar no nosso país, porque certamente não temos capacidade para produzir tudo como já disse, mas podemos uh, produzir em função das necessidades do país primeiro que tudo, porque a terra e a água que é a nossa deve produzir, a, o primeiro objetivo é, é alimentar o nosso povo, e não, aquilo que está a ser feito é os mercados internacionais hoje ditam e dizem o que é que se produz e o que se produz agora é oliveiras claro. com, oli- com, com azeitonas, neste caso né? sei. pois obviamente não dá amêndoas mas as, amêndoas, as amendoeiras também dão amêndoas e é isto que está a ser feito porque sim está, é. em função ser... dos
0: preços do mercado e não em é, função das é o mercado os agricultores
1: uhum. até podem ter o maior dos prazeres em, ter, em, em produzir cereais girassol, milho, trigo cevada, trigo rijo, o que for mas Eles não vão produzir aquilo que eles até têm mais apetência, competência, conhecimento, aprendizagem. Eles vão produzir até instrumentos técnicos. Não. Eles vão produzir aquilo que o mercado diz. Não, não, não. Tu agora tens que produzir porque senão não tens rendimento. E o governo podia contrariar isso com incentivos, com apoios ligados à produção. Ou seja, tu produzes Uh, determinadas uhum. quantidades, então tens aqui um apoio a cada tonelada a cada quilo, ou o que for, em termos da unidade é pá, é esta é, é isto, mas, o ó nós... oh, oh, João, é,
0: há, aqui, há aqui uma coisa que eu acho que a gente devia e ainda sei se tu partilhas desta opinião é porque tu falaste em vulcões falaste em acidentes no canal uh, falaste uh, em greves é pá, e, e pode haver até um, um, outra catástrofe natural que impeça as cadeias de abastecimento mas as sanções não são catástrofes naturais
1: as sanções, as sanções, vamos lá ver, uhum. nós já temos neste momento a França, a Itália e a Alemanha a, 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 a começar a, a abrandar esta situação, quer do fornecimento de mais armas, quer a situação uh, da, do aumento, como muita gente critica ao perceber por dizer a escalada, porque fa- o facto da escalada significa uma intensificação da guerra. Uh, e aquilo que está a ser cada vez mais percebido, até principalmente pelas grandes potências de Itália, França e Alemanha estão a perceber que epa, nós temos que pôr um, um fim a isto, porque isto não vamos andar aqui a dar armas aos, aos ucranianos para matar mais ucranianos, e, uh, e, e a guerra é interminável porque a superpotência que é a, a, a Rússia. Pode ter mais ou menos dificuldades, mais ao andar mais para trás, recuar mais um pouco, mas vai sempre continuar a ter supremacia sobre, sobre a Ucrânia. E, portanto, aquilo que, no, aquilo que nós, e, a, e grande parte, nós já dizemos há muito tempo: o caminho tem que ser feito o, o, o de encontro da paz, e, e, nomeadamente, do diálogo, do entendimento. Porque é isso, e, e, e achar que vamos conseguir fragilizar, até podemos fragilizar de alguma forma, a Rússia, mas achar que vamos, mais, fra, mais certo é que nós fiquemos fragilizados do que a própria Rússia, acaba por ser, com as consequências que queremos fazer, com os efeitos, com as sanções que queremos aplicar sobre a Rússia, é mais fácil nós ficarmos completamente fragilizados, a nossa economia completamente destruída. Aliás, nós estamos agora, neste momento, a comprar o milho já praticamente todo aos Estados Unidos, Estamos a comprar, vamos passar a comprar até combustível, até determinados produtos que não comprávamos porque não precisávamos de comprar aos Estados Unidos, porque tínhamos onde os ir buscar. Agora, neste momento, porque quando estamos confrontados com uma situação como estamos confrontados, há aqui Del Rey que, que os países tomam uma atitude. Primeiro que tudo está à sua segurança nacional e preocupam-se com, a sua, com, a sua, com as suas questões de, em termos nacionais. Claro. E, portanto, as grandes potências vão se preocupar com com as condições de alimentar a sua população, de ter ter essas condições todas e não vão abdicar dela. E, portanto, aquilo que está confrontado, quem é que está a ganhar com isto? A questão que nós dizemos é quem é que está a ganhar com isto? Quem está a ganhar é os Estados Unidos porque estão a vender armas, estão a vender aquilo que não vendiam e estavam numa situação de dificuldades económicas e agora vão prosperar com a guerra e a morte na na, na Europa, neste caso.
0: Muito bem. Eu eu também tenho também uma uma posição muito crítica e acho que Uh, a guerra podia terminar se uh, os Estados Unidos se sentassem à mesa com... E nem diga a Ucrânia, infelizmente, porque na verdade o conflito é... Uh... A Ucrânia é a grande vítima. É, a Ucrânia, é a grande vítima no, 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 neste conflito. A guerra acaba quando os diplomatas americanos se sentarem com os diplomatas russos à mesa. Eu só queria uh,
1: dizer isto. De facto, é criada a, 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 a ideia no, nos ucranianos, não, as, as expectativas, não, vão lá lutando, vão lá lutando. Isto faz lembrar aquele que atira a pedra e esconde a mão.
0: Pois, <risos> sim, Portanto, sim.
1: Faz uma, faz uma coisa que é incentiva uhum. uh, e dizendo que dá apoio com o armamento e tudo mais e apoio claro. económico e financeiro para a guerra uh, mas depois quem morre é os outros claro. é o, são os ucranianos sim, sim. E, 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 e quem é que tira os benefícios são aqueles que atiram a pedra uh, com isso, portanto aquilo que nós, nós estamos numa situação em que uh, o povo ucraniano e neste caso a ucrânia é instrumentalizado e o, gover- e o governo e o regime que lá tem uh, não, não entra em ruptura com, essa, com essa interesses da NATO, dos Estados Unidos Portanto,
0: o que temos é o Ocidente disposto a combater até o último ucraniano e e fazer à nossa custa uma greve de fome para para ver se a economia russa sei Muito bem, João, olha, olha isto, isto agora era o início de outro assunto, eu sei que fica, ficaram aqui era coisas por era dizer, uh, manifestamente a cultura é, continua a ser o parente pobre, vou só dizer isto, uh, acho que a gente vamos ter mais oportunidades de conversar sobre, sobre as questões do orçamento, também à medida que ela é implementado e que, e que a política avança, não é? o governo ainda é, é, é recente. de certeza que vamos ter mais oportunidades para falar disto. Quero-te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade para estares aqui à conversa no Admira Livre Podcast É porque engrandece engrandece este podcast. Já sei que vão dizer olha lá está pela terceira vez um elemento do Partido Comunista e não um elemento do outro partido e aquilo é faccioso e não é independente e não sei o quê Temos pena (risos) João muito obrigado. Pronto,
1: mas eu agradeço o convite, não poderia deixar de aceitá-lo e, e desejo o maior sucesso para esta, este teu desafio que é uma questão de superação pessoal e não, não, aqui não tiras nada, ganhos com isso, nada. Portanto, e, é... e, e, e sabes e sabes muito bem
0: e <risos> sabes muito bem sendo tudo o PCP que nem sequer isto, nem é visto o PCP mal sabe que isto existe na verdade é verdade <risos> também é verdade <risos> e portanto é verdade. Isto, é, isto é uma é uma é, é mesmo como tu disseste, nada a, ver, a é... nada não tem a ver no, não tem
1: temos vida social, os comunistas também têm vida social, familiar e toda ela. Que, e também podemos discutir é, assuntos e, em público e, sem exato, ser exato, mandatados exato. pelo
0: partido. Não é? Exato, <risos> muito, exato. Uh, muito bem, João. Olha, desejo um, uma boa continuação. E, e quero também agradecer a quem, a quem nos, nos esteve a ver, a quem nos acompanha, a quem nos, nos irá ver. Já sabem, o Admir Livre Podcast é uma iniciativa sem qualquer fim lucrativo. Uh, é uma iniciativa que tende a acrescentar algo ao, 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 ao espaço público de informação, uh, ao debate de questões de interesse para a sociedade. Às vezes também podemos debater questões que não têm interesse para a sociedade. Enfim, eu, alguns entenderão como entretenimento, eu não sei. Agora, passo a semana vai haver aí mais uma... Depois vos digo, mas uh, aí mais um grupo de amigos vamos ter <risos> mais uma iniciativa... Uh, de desportiva de e, e depois teremos cá para contar a história porque não é uma iniciativa desportiva qualquer é uma daquelas aventuras uma daquelas etapas de centenas e centenas de quilómetros sem dormir em cima de uma bicicleta bom, uh, isto para dizer que no Admir Livre também cabe tudo uma muito boa noite uh, obrigado a quem nos segue a quem, a quem nos tem promovido quero agradecer também Uh, ainda esta, esta semana aconteceu uh, por causa das emissões que, que dedicámos e que tinham a ver com a situação internacional, uma uh, com o Alexandre Guerreiro e outra com Dimitri Havro, uh, foram emissões uh, mais, mais partilhadas mais badaladas do que do, do, do aquilo que é normal, o assunto é naturalmente de interesse Uh, geral e houve uma página que nos descobriu e que, e que nos promoveu gratuitamente sem, sem qualquer contrapartida que, que foi o politicamente incorreto e quero agradecer ao, ao autor dessa página e que ainda por cima sei que é uma página com inclinações políticas de direita e portanto vejam só uh, a abrangência que tem o Admir Livres Podcast sem mais ladainhas, sem mais conversas uma muito boa noite e cá vai o nosso genérico, se eu encontrar aqui.